2: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su podcast de cultura nerd, yo soy Alri y en esta ocasión toca hablar de varios temas tenemos el hecho de que Apu ha quedado fuera de los Simpsons debido a una completa estupidez por otro lado esta semana de igual manera se llevó a cabo el concierto de gorilas y bueno aquí un servidor tuvo la oportunidad de ir así que Toca hablar sobre ese conciertazo, sí o sí Algunas buenas noticias de la semana En esta ocasión no va a haber Freak Cinema no, no hay reseñas de películas esta semana Y no porque no haya buenas películas Sino porque la verdad no he tenido la oportunidad de ir al cine Pero ya la próxima semana Pues espero poder ir al full al cine Al cinito y poder hablar del cine que tanto me encanta y de tema principal, damas y caballeros, obviamente el cómic, como ya lo habrán visto, iba a decir la película, no, el cómic como ya lo habrán visto en el título del programa de Spider-Man Miles Morales este cómic del cual próximamente habrá película animada y que llegará a los cines el mes de diciembre. ¿Vale la pena echarle un vistazo a este cómic? Bueno, pues estaremos hablando del más adelante. Y con esto, bueno, nos vamos a un pequeño corte musical. Estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de cultura nerds.
1: But Feel el pulso de tu vida.
2: Y regresemos aquí al Freak Noob News Podcast. Acabamos de escuchar a Jupiters and Oaks con la canción Su con Diamond Alban. Y sí, usted, muchos dirán que diablos acabamos de escuchar. La verdad es que esta banda es una banda que yo no tenía ni la más remota idea de su existencia hasta el pasado miércoles en donde tuvieron el honor y la oportunidad de abrirle el concierto a Gorilas en punto de las ocho y media en el palacio de los deportes y fue ahí cuando yo conocí a esta gran banda que de Completamente fascinado Primero que nada Por la letra de sus canciones Tan contestataria Tan revolucionaria Tan agresiva Y al mismo tiempo tan alegre que hace que te sientas vivo y te motiva a bailar en todo el maldito día En todos los momentos sientes esa necesidad de estar bailando De divertirte, de sentir cómo se ha ido desarrollando el mundo de la música Y eso es damas y caballeros, es completamente genial Es una banda que como bien menciono yo no tenía ni la más remota idea que existía Y fue una gran sorpresa para iniciar, bueno pues yo no iba a ir a este concierto para ser honesto, no tenía boleto y ese día en la mañana, en la madrugada un amigo me dice, tengo que salir de viaje, ¿quieres el boleto? Yo de, dámelo, dámelo por favor, o sea... Gorilas es una de mis bandas favoritas de Desde la primaria O sea, de verdad, los conocí en la primaria Para que se den una idea de Hace cuánto tiempo los escucho Ahorita ya acabé la universidad Bueno, todavía no me graduó, pero ya acabé El sistema escolarizado de la universidad En 2017, así que Dense una idea, y los conocí en la primaria, me fascinaron ver los dibujos de gorilas, en, en MTV, ver esta banda que era completamente diferente a todo lo que había escuchado anteriormente, todo lo que conocía, para mí fue algo increíble, algo mágico por decirlo de cierta manera ...y tuve apenas la oportunidad de verlos por primera vez... ...no los pude ver en el Vive Latino... ...este... ...ahora en esta ocasión no alcancé boletos... ...hasta que este cuate me dijo... ...tome el boleto... Yo, yo, ...yo completamente agradecido... ...diciéndole gracias, de verdad... ...muchísimas gracias... ...llegué al Palacio de los Deportes... ...me encontré con varios amigos de la escuela... ...estuvimos platicando... ...echándonos unos taquitos afuera del evento como tenía el boleto en general, pues me gustó entrar, este, mi idea era llegar un poco temprano, como eso de las 7 y media a las 8, para poder alcanzar un lugar relativamente hasta adelante, cosa que conseguí de muy buena manera, donde yo estaba la banda estaba a 30 metros tocando de mí, 20 metros, así los tenía así tan cerca que casi podía olerlos, por lo cual pues bueno, fue buena idea llegar temprano al concierto, y bueno, eh, cuando estaba pidiendo una bonita cerveza, apagan las luces, resulta que empieza a tocar esta banda y wow, o sea yo sorprendido, por un momento dije achis, achis, achis los mariachis, todavía no va a empezar Gorilas, pero no sabía quién iba a tocar, no, o sea la verdad desconocía quién eh, tocaría yo pensé que sería una banda nacional por un momento, dije no pues van a poner una banda mexicana, una banda emergente o algo por el estilo pero no, terminó siendo esta banda de Jupiter and Oaks que llevaban varios fans, o sea había gente que conocía sus canciones, que incluso coreaban algunos coros de lo que ellos tocaban yo lentamente me fui introduciendo a su música Conforme avanzó la música, conforme avanzaron las canciones Era imposible no ponerte a bailar, a saltar y a aplaudir con esta banda Y esto dio paso a que posteriormente a la, en punto de las 9.20, 9.30 Saliera Gorilas al escenario con la ya famosa, con la ya épica y espectacular M.I.L. Wine es una de las canciones con las que los conocí. Del su primer disco, si no me equivoco. Así que, pues sí, es una canción que yo adoré desde un inicio. Con el hello,
1: it's everybody, well, it's everyone here Yo know, hello y yo no. Know, y el
2: hello ahí apareciendo en las pantallas. El setlist, bueno, pues tocaron 27 canciones en total. Y cada una de estas canciones con una vida y con una energía completamente explosiva. Y aquí es donde yo me pregunto, no sé si es porque yo soy fan de la banda desde la primaria, desde 2005-2004 aproximadamente, o por el hecho de que realmente fue un buen concierto, que lo disfruté de inicio a fin. Realmente haber visto este concierto, es uno de los mejores conciertos a los que he ido en mi vida, y créanme que voy como a... De 5 a 10 conciertos por año para que se den una idea y este es uno de los que más he disfrutado, es uno de los conciertos que más me ha gustado en mi vida y la manera en la cual la banda se entregó al público y el público se entregó a la banda fue algo espectacular. Las canciones que tocaron fue M1A1 Trans Last Living Souls Ringstone Ice Tomorrow Comes Today Every Planet We Reach Is Dead Magic City eh, La 19-2000 Una canción divertidísima Humility Super Fats Jellyfish eh, También hubo este Bueno con The La Soul On Melancholy Hills, El Mañana, Fireflies, Strobe lights con Pivin Everett. Después hubo un interludio pequeño, bastante coqueto. Continuaron con Andromeda, continuaron con Hollywood con Jamie Principle. De igual manera, siguieron con Stylo, después Dirty Harry, Phil Dink con Bella Soul. De igual manera siguieron con Soak Eye y, de, y, con, bueno, y esta parte la acabaron con Plastic Beach Después de esto hubo un encore eh, de unos... un par de minutillos Para continuar con Lake surish Latin Simón, ¿Qué pasa contigo? con Abel Vireles González En esta canción yo la verdad es que es una de las canciones que yo jamás esperaba escuchar en vivo y menos la versión de qué pasa contigo y es una de las de mis canciones favoritas de Gorilas y cuando empezaron los, a, empezaron a sonar los acordes de Latin Simón yo de no jodas es Latin Simón pero dije, van a tocar la versión estándar, ¿no? La normal, no la de qué pasa contigo. Y de repente este aparece en video Abel Vireles, a, eh, Vireles González, que bueno, ya es una persona que ya falleció. Pero aparece ahí este en video cantando y dije... Jódete, de verdad. Qué gran concierto. Ahí en ese momento yo estaba como un niño pequeño. Después continuaron con Kids with Guns, que es otra de mis canciones favoritas. Después de Kids with Guns, continuaron con Clean Eastwood, que bueno, Clean Eastwood creo que es una de las favoritas de absolutamente todos. Y yo dije, bueno, aquí ya se acabó el concierto. Yo digo que ya van a cerrar con Clean Eastwood, pero no, damas y caballeros, continuaron con Don't Get Lots in Heaven para acabar con Demon. Days, uno de los mayores clásicos y éxitos que ha tenido esta banda en donde salieron absolutamente todos, todos los miembros de la banda, el stage el manager, los coristas, todos, todo el mundo se reunió en el, en, el, en el escenario para dar así fin a este gran y hermoso concierto, puntos buenos es que el audio no falló en ningún momento, el audio fue espectacular la vibra fue tremendísima y ver todas estas canciones que yo tanto esperaba y canciones que dije jamás en mi vida voy a escuchar y que pude escuchar, para mí fue brutal. Obviamente, lo más coreado, las más este queridas, pues por ejemplo, fue Trans, que es una de las canciones más nuevas y que me imagino que mucha gente fue principalmente por escucharlo del nuevo disco. Y wow, Trans prendió también demasiado bien: 19-2000, On Men oh, Men Melancholy Hills. El mañana yo ahí a Moco Tendido Porque esa canción me recuerda muchísimas cosas En total tocaron 8 canciones del Demon Days 7 canciones de The No No 5 canciones de su álbum anónimo Gorillas, 5 canciones de Plastic Beach Y 2 canciones de Humans Que es el disco pasado eh, Por otro lado bueno, Jupiter's Ox Tocó solamente 6 canciones Tocaron Encele Momi Venga y Yo Ponjo Ponjo Of Comboló, Musón Y Ecombe eh, Tocaron Según esto Cuatro canciones Del disco King Sonic Y dos canciones De Others Wow Seis canciones Y su concierto Duró 30 minutos 35 minutos Aproximadamente Eso habla De muy muy buena Calidad Musical Amigos míos Fue Un muy buen Concierto De verdad De verdad Fue un concierto Brutal y bueno, lamentablemente este En este concierto no tocaron Dare Que la verdad fue una de las Canciones que yo más quería ver eso era una de las canciones Que yo quería escuchar y es una de mis favoritas igual de Gorillaz Es una canción que cuando la oyes te pones a bailar porque te pones a bailar O sea, es imposible escuchar ver y no bailar Es imposible escuchar esta canción Y no moverte por lo menos los dedos de los pies Porque te transmite una energía y una fuerza tan grande Que solo quieres saltar, bailar y ser feliz en ese momento No la tocaron lo que sí supe es que esa canción a la hora de hacer el Soundcheck sí tocaron. Por ejemplo, en el Soundcheck tocaron Latin Simón, Humility, Rehash, it Idaho, There, Andromeda y and Magic City. Lamentablemente, pues solamente tocaron There en el Soundcheck y no la tocaron aquí en vivo. Triste, la verdad. Triste, si soy honesto. Pero, pues, este... Pues no... Ni modo, no, no se me hizo. Y de hecho, es una canción que no tocaron a lo largo de toda la gira. O sea, estoy viendo las estadísticas de la gira. Y es una canción que solamente tocaron una sola ocasión en un concierto. Latin Simón la tocaron 8. 19200 la tocaron 8. Demon Days la tocaron 11 veces. MIA1 la tocaron 28 veces. On Men. On Men On melancholy Hills es la canción que tocaron en todos los conciertos, con 31 veces, Trans 29 veces, Sok Eye 29 veces, El Mañana 28 veces, Phil Gooding 28 veces, o sea, la verdad es que nos dieron un conciertazo increíble, en el cual abarcaron todas las etapas de su discografía, a excepción de The Fall, que creo que ese es como el disco apestado de gorilas. que no es tan malo, la verdad, o sea, a mí me agrada sí si sí tiene cositas buenas, pero bueno, en conclusión fue un muy buen concierto, si tienen la oportunidad de ir a ver a cualquier artista que les guste, que les encante, de verdad vayan a verlo, porque se la van a pasar demasiado bien eh, ir a un concierto, no es lo mismo que escuchar la música en vivo, eh, por ejemplo un familiar, mi tío me decía, ¡Ay, esta canción es muy aburrida, que no sé qué, no pero una vez que ves esa canción aburrida y lenta, en vivo cambia por completo Ya que obviamente una canción no es lo mismo en vivo que en un disco Le dan otra personalidad, le dan otro ritmo Le dan otra intención completamente diferente Para hacer de ese momento y de esa canción algo completamente único Y explotar la canción como debe de ser explotada Tener ese momento en tu recuerdo Y hacer algo genial de eso Tristemente este es el último concierto de Gorillaz, ese fue el concierto con el que cerraron esta gira y en una entrevista se le preguntó a Damon Albarn que oye qué onda para cuando el próximo disco, a lo que dijo posiblemente regresemos a los escenarios en septiembre de 2028, lo cual... Obviamente es una poquita exageración, pero sí nos habla de que vamos a tardar en ver algo de gorilas. Tomemos en consideración, tomemos en cuenta de que cada una de sus producciones tardan un promedio de 7, 8 años en salir y bueno The No No eh, salió este año por lo cual podemos esperar que el próximo disco de gorilas tarde por lo menos otros 5 años en eh, empezarse a grabar, 6 años en lo que se produce y otros 7 años en lo que los volvamos a ver en gira, por lo cual de hecho el propio vocalista, el líder de la banda dijo iniciando el concierto vean y disfruten todo esto porque va a ser la última vez que lo van a ver en muchísimos años va a ser la última vez que lo van a en mucho tiempo y toda la gente pues dijimos, si pues sí, vamos a disfrutarlo obviamente vamos a disfrutarlo al full y eso es lo que pasó así que bueno, con esto acabamos la sección de Feel the Beat tenía que hablar obviamente sobre este concierto nos vamos con una canción de gorilas y continuamos para regresar con todas las noticias y la cultura nerd que tanto nos encanta. Y por lo que estamos aquí, yo soy Alri y estás escuchando Freak Noob News Podcast, tu podcast de cultura nerd. Oh, 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 mis órganos.
1: <risa> órganos humanos inferiores. Ay, ay, mi squid is punch. It's coming
3: up, it's coming 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 up, it's there. Oh.
0: No te muevas, hermano.
1: Esto es una escopeta cuata. ¡Yo no lo hice! ¡Como dicen muchachos!
2: Y regresamos al Freak News Podcast, su podcast de Cultura Nerd. Acabamos de escuchar la canción de Dirt de Gorillas. Obviamente esto, esto tenía que ir. Y esta semana tuvimos una de las noticias más what the fuck de la historia. Y todo, bueno, pongámonos en contexto. El año pasado un supuesto comediante y cineasta de nombre Hari Kondabolu eh, hizo un documental llamado El problema de Apu En el cual acusaba a este icónico personaje de los Simpsons Como un estereotipo racista y mal creado sobre los hindús Este documental pues bueno tuvo mucha repercusión en la comunidad progre En el cual bueno todo, 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 todo les ofende y han decidido los altos mandos de Fox Decir, sabes que va para evitar cualquier tipo de crítica contro Controversia o disputa Vamos a eliminar al personaje de los Simpsons Esto confirmado por un productor de la serie El cual dice Recibí algunas noticias desalentadoras que he verificado desde múltiples fuentes. Van a abandonar el personaje de Apu por completo. No harán de esto un gran asunto ni nada de eso. Solo lo sacarán para evitar la controversia. Y es de esta manera que Fox decide lavarse las manos. Y poder eh, cumplir con la cuota de... De... Con la cuota estúpida que hoy se necesita en todos los programas de Estados Unidos para evitar ser racistas, para evitar ser este eh, políticamente incorrectos, para evitar absolutamente todo esto. En cada personaje de los Simpsons de hecho se pueden observar estere estereotipos sociales y raciales de absolutamente todos. El hombre oveja, abeja, un estereotipo mexicano... Este. Eh, Homero Simpson, un estereotipo del padre de familia americano. Y cada uno de estos personajes viene siendo no más que un estereotipo, y un estereotipo, y un estereotipo que cae en lo absurdo, que cae en lo ridículo, que cae en los clichés y que absolutamente nadie le molestan. A mí como mexicano no me moleste en lo más mínimo el hombre abeja. Sería estúpido que te sintieras ofendido por eso. Porque es una caricatura que trata de satirizar por completo la identidad de cada uno de sus personajes. Llevándolo al máximo. Y hacer de esto una parodia. Hacer de esto algo tan ridículo que te puedas reír y divertir con lo que estás viendo. Al inicio de la serie. Esta serie de los Simpsons. Comenzó como una serie. La cual tenía un humor demasiado agrio Demasiado ácido Una serie el cual la veías por, por ser arriesgada Por ser una sátira de la sociedad contemporánea Y eso era lo genial de la serie en sus inicios Actualmente seamos honestos Ya nadie ve Los Simpson Sigue teniendo buen rating Nada comparado con sus mejores épocas Pero bueno sigue teniendo rating y actualmente esto ya se ha convertido en una burla, esto ya se ha convertido en una ridiculez que te quedas pensando, wow, o sea, ¿cómo es posible que puedan hacer eso solamente para evitar una crítica hecha por un pseudo comediante que absolutamente nadie en el mundo conoce? ¿Cómo es posible que hagan eso? De verdad, ¿cómo es posible que hagan esto? Al menos yo no tenía ni la más remota idea de quién es este comediante Y ahora que me puse a investigar sobre quién diablos era Irónicamente, el karma, el karma, amigos míos, se ha hecho presente Debido a que ha tenido que cancelar sus próximos tres shows Que iba a dar de stand-up este eh, personaje y damas y caballeros, esto ha sido debido a que ha recibido infinidad de amenazas. En el cual le piden que no se presente porque hay amenazas de muerte. Hay amenazas que atentan contra su vida y su integridad por haber deshecho a este personaje de los Simpsons. Incluso hay personas que son hindús y que dicen... Esto no es ofensivo, hay una carta en James.org que pueden ir a firmar, amigos míos, creada por un supuesto hindú, no lo puedo confirmar, no sé si realmente sea hindú o una persona que se hace pasar por hindús. Pero lo que sí les puedo confirmar es que dan sus puntos de vista en los cuales dicen esto es una sátira de la sociedad, en un momento es algo para sentirte ofendido y no está retratando de mal manera a la sociedad hindú, eso no es ningún insulto. Esto pues tristemente no él no lo ve de esa manera ya que la sociedad actual, la sociedad en la que vivimos ahora, todo es un insulto, todo es ofensivo, todo es políticamente incorrecto. Estamos acercándonos a una sociedad orgueleana de una manera. de una manera escalofriante. Y esto. No es lo único que viene con este tema, también se ha publicado un libro llamado La Principesa. el cual es una adaptación del principito, pero enfocado a una sociedad millennial en la cual, bueno, pues vamos a, a tener la adaptación del principito, pero ahora protagonizada por una mujer de cabello morado, feminista, ...que habla sobre la igualdad de género... ...y que es un libro menos agresivo... ...que el Principito original... ...para que más niños y personas... ...puedan acercarse a este libro... ...quien ha leído el libro del Principito... ...sabrá que de agresivo tiene... ...lo que yo tengo de pelirrojo... ...o sea absolutamente nada... ...es un libro enfocado para... ...los niños, sí ...y para cualquier persona, para cualquier adulto... ...el cual de cierta manera... Te ayuda, no, bueno, no es como que te ayude, sino. Hablas sobre una sociedad y un mundo el cual te ayuda a este libro a tratar de ser mejor persona. Cuando lo acabas de leer dices mierda, yo quiero ser como el principito. Un corazón puro, un corazón inocente y lleno de un amor tan brutal que te envuelve en cada página que estás leyendo y con cada una de las ilustraciones que puedes ver en este libro una inocencia y una hermosura y un amor el cual es imposible de negar en la lectura del principito y ya para que incluso los feministas, las feministas modernas y los progres modernos que tratan de acabar con lo establecido en la sociedad actual vean en esto algo agresivo o algo que pueda ser violento para un niño, creo que algo está muy pero muy mal en este mundo, de verdad es algo lamentable, hace mucho tiempo los libros infantiles eran como el hobbit, eran la sirenita, eran cenicienta, libros agresivos, libros llenos de violencia, libros con una cantidad ridícula, de verdad, ridícula de violencia, el cual si se lo dabas a leer un niño decías, güey, o sea, esto, yo cuando los leí un par de esos libros en la prepa, en la secundaria, eran libros fuertes, o sea, que decía, what the fuck, ¿cómo que se comen a tal personaje? Y yo me causaba cierto morbo seguirlos leyendo, pero al final del día te quedabas con algo bueno. Y ahora... Están tratando de reprimir absolutamente todas esas emociones, todas esas sensaciones que nos hacen humanos absolutamente todos. Y esto va a quedar muy, pero muy mal. De realmente si sí, continúa como, como está hasta la fecha por varias cuestiones. Primero que nada, estás reprimiendo un instinto humano desde el primer momento, desde el. desde la infancia primaria y lo único que vas a crear va a ser un desorden emocional y psicológico muy pero muy grande en esa persona dentro de algunos años y eso amigos míos es muy preocupante porque eh, digo está, es, es imposible tratar de crear represión y que no haya represalias en un futuro y una vez que esto está en una sociedad que es cada vez más permisiva con todo lo que tenemos que le da a, la, a los adolescentes, que le da a los jóvenes lugares seguros en las escuelas, en, la, en algunas partes de las ciudades solamente para que ellos continúen con el control de las cosas y que crean realmente que tienen el control de todo el mundo porque si no lo tienen se van a sentir agredidos o se van a sentir mal, creo que hay algo muy mal en este en este punto, y quien ya leyó 1984 el libro de George Orwell nos presenta cómo el gobierno ha creado un este, cómo el gobierno ha creado instituciones para poder de esta manera cambiar los libros, cambiar la realidad y crear un nuevo lenguaje que es inclusivo para absolutamente todos y que no es agresivo y con el cual te terminan sometiendo, te terminan dominando y con el cual pues todo tipo de libertad de expresión, todo tipo de libertad y todo tipo de vida, más allá de lo que está establecido, ha desaparecido por completo. Con todas estas acciones estamos más... Cerca de una realidad orwelliana, de lo que me gustaría creer. Y esto es algo muy, pero muy triste y preocupante en muchos sentidos. Estaría genial que me dejaran en los comentarios ustedes qué opinan al respecto de este tema. De verdad, quiero leer todos sus comentarios al respecto de este tema de Apu. Quiero leer todos sus comentarios al respecto de los lugares seguros, del lenguaje inclusivo, y de a dónde estamos llevando esta sociedad, hasta dónde vamos a acabar, y sobre todo, qué diablos va a ocurrir con esta sociedad dentro de 20, 30 años, porque si esto es el futuro, damas y caballeros, simplemente es un futuro del cual yo no quiero, de verdad, es un futuro en el cual no me del cual no me gustaría ser parte, una sociedad de la cual... No me gustaría ser parte y esto está muy pero muy cabrón. Países como Argentina y Estados Unidos están dando pasos pero muy muy acelerados en estos temas. Y al final del día esto va a tener repercusiones muy pero muy serias en una sociedad futura. Que si no se termina parando ahora o que si no se dan cuenta de lo estúpido y ridículo que terminan siendo muchas de estas posiciones. Esto va a acabar muy, pero muy mal, amigos míos. Pero bueno, vamos con otras noticias más alegres. Y ahora sí, continuamos con noticias más amables, amigos míos. Y tenemos que continuar las noticias respecto al set de filmaciones de Avengers Infinity World 2 o Avengers 4. Y no porque se siga filmando la película Sino más bien porque ya terminó el rodaje principal Ya terminaron los reshoots Y esta semana se ha dado a conocer Que la actriz que protagoniza la serie de The Ultimate Reasons Why eh, Catherine Langhoff eh, Va a tener un papel en Avengers 4 Cosa que no se sabía, cosa que absolutamente nadie conocía pero bueno, diferentes reporten rep reportan vaya la información que Katherine Languant que interpretaba a Hannah Baker en la serie de Netflix es una de las más incor de las más nuevas incorporaciones al elenco de Vengadores 4 ya que la actriz ya ha grabado sus escenas pero no ha trascendido qué personaje va a interpretar. Esto llega completamente de sorpresa debido a que no se sabe si fue agregada en Love Richards o era un personaje el cual ya iba a tener su participación de manera original y es que hasta apenas nos vamos este enterando de su participación. Por otro lado tenemos que Crossbones está de regreso en la pantalla grande, así es, este villano de eh, Capitán America y Civil War, bueno pues estará de regreso para Avengers 4 en una especie de flashback. Y esto no es la única noticia que se ha revelado, sino también tenemos que el tráiler llegará antes de que termine este año. Todavía quedan cerca de cuatro meses para que acabe el año, no, ya 3 de noviembre, dice... santa madre de Dios, dos meses para que acabe el año y cerca de seis meses para el estreno mundial de Avengers 4 el próximo 3 de mayo de 2019 y la campaña promocional todavía no ha arrancado, o por lo menos es lo que nos hacen creer los responsables de Marvel Studios, es cierto que no se han lanzado imágenes promocionales, ni trailers, ni videos del rodaje, no esta falta de información está generando un gran flujo de noticias que alimentan las muchas teorías sin resolver que están creciendo a medida de que se publican nuevas fotos robadas del rodaje o informaciones confesadas off the record. Aún así, la gran incógnita sigue siendo el cuándo y diablos va a salir el primer tráiler de Avengers 4 que nos dé alguna pista sobre lo que va a suceder en este gran crossover que promete por... ¡Ay, me piqué loco! Que promete ser mucho más grande de lo que en su día fue Infinity War... Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, al que se le nota que está disfrutando con esta gran campaña de no marketing, en una conversación con el periodista Eric Weber, ha confesado que el tráiler de Avengers 4 llegará antes de que termine el 2018. Además de asegurar que están planteando introducir a Namor en el UCM, aunque todavía no saben cómo ni cuándo, y confirmar que la producción de Guardianes de la Galaxia Top 3 todavía sigue en pausa. Por otro lado, este, ¿será que finalmente veamos el título de Avengers antes que el tráiler o esto será revelado junto con el tráiler? Lo sabremos dentro de algunas semanas posiblemente. Y continuando con el Universo Nerd, amigos míos, alejándonos un poquito de Marvel, tenemos que la NASA nombra constelaciones, damas y caballeros, con diferentes imágenes de la cultura nerd es así como tal lo están escuchando y es que tenemos que por ejemplo la NASA ha eh, creado nuevas constelaciones entre las cuales destacan la TARDIS destaca Hulk destaca Godzilla y estas ya son constelaciones las cuales podremos observar en los cielos esto fue realizado Debido a que se necesitaban nuevos iconos de la cultura pop en los cielos. Y de esta manera, bueno, la NASA se ve un poquito más chida, por decirlo de cierta manera. Más en onda con la chaviza. Y pues han creado nuevas constelaciones. Lo cual, pues no sé qué tan bueno sea, no sé qué tan malo sea. Pero está chido, si somos honestos. Es como ver al cielo y decir, oh, mira, ahí está la constelación de Hulk. Ahí está la constelación de Godzilla. Ahí está la TARDIS, amigos míos. Pero lo que no son buenas noticias es que... Hace unas semanas comentábamos que... Piratas del Caribe está en marcha de un reboot con los guionistas de Deadpool y justo esta semana se dio a conocer que Johnny Depp no volverá a interpretar a Jack Sparrow en Piratas del Caribe. ¿Quién se iba a imaginar allá por el 2003 que una atracción de un parque temático se iba a convertir en una franquicia cinematográfica millonaria que además nos iba a regalar uno de los personajes cinematográficos más icónicos? De la historia del cine El Capitán Jack Sparrow El personaje interpretado por Johnny Depp En Piratas del Caribe Ha sido uno de los principales motivos Para que la franquicia continúase sacando Una película detrás de otra Pero como muchas otras cosas en la vida El tiempo del actor en la saga De las películas de Piratas del Caribe Se ha terminado Según las palabras de Stuart Betty Uno de los guionistas originales menciona lo siguiente Creo que Johnny ha protagonizado un gran viaje, obviamente ha hecho que el personaje sea suyo y de hecho se ha convertido en su trabajo más reconocido por el momento. Los niños de todo el mundo adoran a Jack Sparrow, así que creo que ha sido genial para él, también ha sido maravilloso para nosotros y por eso estamos tan felices y tan agradecidos. Explicaba el guionista a Daily Mail TV cuando le preguntaron por la continuidad de Deep en Piratas del Caribe lo cierto es que esta no es la primera vez que se habla de la salida de Johnny Depp de la franquicia de Piratas del Caribe, pues los recientes problemas personales del actor en los que se mezclaban problemas con el alcohol y las drogas, además de un divorcio muy accidentado con Amber Heard ya hicieron que saltasen las alarmas dentro de los estudios Disney a los que les gustan mostrar una imagen de falsa inocencia tanto con los personajes de sus películas como con los actores que los interpretan, alguien dijo Guardians of the Galaxy, alguien dijo James Gunn, amigos míos, pero bueno, que Johnny Depp iba a dejar de interpretar a Jack Sparrow era un despido anunciado, pero todavía queda por saber qué va a ser la factoría del ratón con la saga de Piratas del Caribe. ¿Será ahora que Orlando Bloom va a protagonizar las películas o todo será parte del reboot que tanto se ha mencionado y todo lo que ha existido hasta el día de hoy va a dejar de ser canon para crear una historia completamente nueva y diferente esto lo sabremos como bien digo dentro de unos cuantos meses o años posiblemente el tiempo que sea necesario para que continúen las noticias de Piratas del Caribe y buenas noticias para las personas que nos gustó la serie de Desencanto y esto es porque Netflix ha confirmado la segunda temporada de esta serie. Netflix ha anunciado que ha ordenado otros 20 episodios de Desencanto por lo que al juntarlo con los otros 20 episodios e iniciales tendremos un total de 4 temporadas de la serie de animación la cual se prolongará hasta 2021. Estamos entusiasmados de continuar este viaje épico con Netflix, mantenerlo, hay que mantenerse al tanto a más suspense, a locos giros de trama y a que los personajes queridos sean eliminados, comentó Matt Groening en un comunicado. La trama de Desencanto se sitúa en un mundo medieval llamado Dreamland, donde vive su protagonista Bean, una joven princesa a la que le encanta beber. Junto a ella le acompañará a su compañero de fatigas Elfo y Lucy, su demonio personal. Este particular trío vivirá una serie de divertidas desventuras donde se toparán con criaturas de todo tipo como trolls, duendecillos o arpías. El reparto original de Desencanto cuenta con las voces originales de Aviv Jacobs como Bean, Nat Faxon como Elfo, Eric Henry como Lucy, además de otros conocidos actores de doblaje como John DiMaggio, Billy West, Tress Manan Bill o David Herman. Si quieren conocer más sobre esta serie de Desencanto, los invito a escuchar el... No, a ver el video que hicimos sobre desencanto en el canal de YouTube Y ya para cerrar con las noticias de esta semana Tenemos que Andrew Lincoln se despide de The Walking Dead con una emotiva carta Por mucho que fuera una despedida anunciada a bombo y platillo No significa que la marcha de Andrew Lincoln de The Walking Dead No sea menos triste tanto para el actor Como para todos aquellos fans que llevan nueve temporadas sufriendo al lado del valiente sheriff por eso el actor ha querido compartir una emotiva carta en la que se ha despedido definitivamente del personaje de la serie y de todos los fans que han estado a su lado. Cuidado porque amigos míos, se les va a salir una lágrima. La carta dice así. Gracias por acompañarnos en este viaje, por los nueve años de miedo, dolor de corazón, ira y admitámoslo. Cojones para aguantar estos 115 episodios y contando y por los servicios prestados por el periodismo cuyos niveles de aguante van más allá de cualquier nivel de resistencia por entender que a pesar del de elevado número de no muertos esta es una serie sobre lo que significa estar vivo una historia de esperanza, familia y amistad personas con nada en común que descubren que tienen todo en común unidas en la búsqueda de la humanidad y de un lugar al que llamar hogar una historia que quizás tiene más relevancia ahora que el día que comenzó ha sido el papel más emocionante, desafiante y satisfactorio de mi carrera y la mejor parte de una década, la mayor aventura de mi vida profesional esta temporada de The Walking Dead se parece mucho a la serie de la que me enamoré muchos años atrás y al mundo al que nos queríamos dirigir cuando terminamos de grabar el episodio piloto según mis cuentas he matado a 400 zombies durante el apocalipsis he perdido un caballo, he encontrado otro he perdido a una chica que no fue muy bien me he comido un perro, he vestido un poncho de carne dos veces, he escapado de unos caníbales hipster, sin mencionar que me han disparado dos veces, he peleado con un bate de béisbol, he sido apuñalado tres veces, he mordido la garganta de un tío, lo cual lo siento, fue muy raro y sabía apoyo, y he repuesto la suela de botas de Kowowow 12 veces. Empezamos como una película indie para convertirnos en un acrónimo de tres letras, what the fuck. A lo largo del camino tuvimos el placer de conocer a entusiastas de los zombies por todo el planeta, desde Tokio hasta Trinidad. La gente se ha unido por el amor a esta historia de supervivencia y el extraordinariamente exquisito pelo de Norman Reedus. Ha sido un viaje salvaje conformado por la relación entre la serie de los fans de The Walking Dead y en gran medida por la gran gente de la prensa. Estoy deseando seguir las noticias de la serie a través de vuestras noticias a medida que avance la serie, pues lo que tienen planeado es bastante increíble. Así que gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, hasta que nuestros caminos se vuelvan a encontrar, mantener la calma y llevar siempre un machete. Andrew Lincoln. Y con esta carta. Andrew Lincoln se despide. De The Walking Dead. El último episodio de Rick Rams Bueno se verá. Eh, verá la luz el próximo fin de semana. El 4 de noviembre. En el capítulo que se titulará lo que viene después y que será el final de este gran actor para The Walking Dead. Y con esto acabamos con las noticias de la semana, nos vamos a nuestro tercer corte musical y regresamos aquí a Freak Love News Podcast, tu podcast de Cultura Nerd.
1: Te odio decirte esto, pero lo que la gente llama amor es en realidad una reacción química que lleva a los animales a procrear. Es fuerte, Morty, y luego desaparece dejándote parado en un matrimonio fallido. Yo lo hice y tus padres lo están haciendo. Rompe el ciclo, Morty, sé mejor. Enfócate en la ciencia.
2: Y regresemos al Freak Noob News Podcast Acabamos de escuchar la canción de Feel Good Inc Esta canción de gorilas Sigo con el hype todavía bien alto Es por eso que damas y caballeros Lo siento mucho, pero habrá gorilas Por un rato Bueno, ya no, ya ya después la otra semana Cambiaré la música, lo prometo, Pinky Promise Pero bueno, vamos a lo que nos cruje y en esta ocasión Toca hablar de Spider-Man Volumen 1 Miles Morales Comic publicado originalmente por Marvel Comics y publicado aquí en México por Editorial Televisa eh, en Grapas en 2016 y este año en un bonito TP el cual incluye del número 1 al número 5 con un costo de portada de 139 pesos y que creo yo que vale mucho pero mucho la pena echarle un vistazo cómic escrito por Brian Michael Bendis e ilustrado por Sara Pichelli tintas de Gaetano Garlucci Colores de Justin Sponsor, rótulos de BC's Cory Pettit, portada de Carrie Ralph y Emily López, editor asistente Devin Lewis y editor en jefe, no, editor Nick Lowe. Editor en jefe Axel Alonso Director creativo Joe Quesada Publisher Dan Buckley Y productor ejecutivo Alan Fine Ahora sí ya todos los créditos correspondientes Habidos y por haber Que puede haber, bueno todavía quedan más créditos Pero bueno por el momento eso sería todo eh, Este cómic Damas y caballeros nos va a contar La historia de Miles Morales Y aunque es el primer volumen De esta historia No es el primer volumen de Miles Morales Recordemos que Miles ya existía en el universo Ultimate y de hecho fue quien portó el manto de The Ultimate Spider-Man durante varios años hasta que finalmente Marvel creó un evento el cual hizo que ambos mundos tanto el Ultimate como el universo 616 que es el universo en donde coexisten todos los superhéroes que conocemos pues se juntaron para crear un universo todavía más grande y más badass a lo que estamos acostumbrados y esta historia viene siendo el primer volumen de Miles Morales en este nuevo universo El cual se creó después de las Secret Wars de 2015 si no me equivoco y bueno, la hipnosis va de la siguiente manera. Miles Morales llega a lo grande. No solo se si une al universo Marvel, también es miembro de los Vengadores y se codea con personajes de talla de Iron Man Thor y Captain America. Y pronto se convertirá en la sensación de los medios en esta nueva, completa y diferente Nueva York. Pero una cosa sigue siendo igual, la acción sin fin como cuando todos los héroes más poderosos de la tierra caen y Miles queda solo ante un villano con el poder de destruir el universo, o cuando la gata negra intenta ponerle las garras encima a este nuevo Spider-Man, o cuando un nuevo mutante amenaza con robarse los reflectores y no hay que olvidar al peor enemigo de Miles hasta la fecha, su abuela pero sus calificaciones podrían ser el mayor reto, así que quizás una sesión de estudios, una cita con Miss Marvel podría ayudar, bienvenido al vecindario Spider-Man, esperemos que sea amigable y de de esta manera marian Michael Bendis nos da la presentación a lo que va a ser una historia de varios volúmenes que inicia con este primer volumen llamado Simple y Solamente Miles Morales y qué es lo que me ha encantado de este cómic, primero que nada vamos a hablar del arte, Sara Piqueli es una de las mejores ilustradoras de superhéroes desde mi punto de vista que existen actualmente, un trazo completamente limpio emocionante y que hace que cada panel esté lleno de emoción es lo que acompaña las páginas de Spider-Man y si bien todo el mundo amamos los trazos de este Giuseppe en Cam Cody o eh, de Humberto Ramos en The Amazing Spider-Man la verdad es que el trabajo de Sara Piketty en estos cómics de Spider-Man le da un dinamismo y una cinematografía a cada panel y a cada cómic que hace que este título visualmente espectacular Acompañada de el equipo De, 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 de Entintado, bueno acompañado Por Teano Carlucci En las tintas y Justin Sponsor En los colores, hacen que Estos paneles realmente salgan Del cómic y te lleven a una Realidad alternativa en el cual Estás disfrutando realmente en carne Propia el título de Spider-Man el título empieza de una manera completamente sencilla, eh, estamos en Nueva York y bueno tenemos que los Avengers están caídos, los Avengers han sido derrotados por nada más y nada menos que por Blackheart, un villano el cual se encarga de destruir la realidad como total y como la conocemos este villano viene siendo una especie de demonio y bueno Miles Morales tiene la fortuna de vivir en Nueva York, tiene la fortuna de estar tan Cerca de este lugar Que va a rescatar a los Vengadores y ser El héroe del día Lamentablemente para salvar el día Lamentablemente para ser Este el héroe que todos Amamos y queremos y conocemos Tiene que sacrificar Muchas cosas, amistades el, las, La escuela Y las calificaciones Cada que hay algo malo Cada que ocurre algo completamente malo vemos cómo se desaparece y se va para simplemente ser el héroe que todos amamos ayudar a la ciudad defender a los Avengers defender a los ciudadanos y de esta manera pues poder este vaya ser un superhéroe porque es lo que hacen los héroes salvar el día pero lamentablemente esto va dejando un rastro en su historial de que se salta las clases, de que no entrega tareas de que no tiene el suficiente rendimiento académico que debería de tener por lo cual eso comienza a preocupar a su madre quien hace que su abuela vaya a su casa y de esta manera poner en cinta a Miles este es un punto demasiado agradable de este cómic ya que Miles Morales es un chico de universidad que está pasando por la universidad y tiene muchísimos problemas, tiene muchísimas cosas en las cuales preocuparse, pero al mismo tiempo también carga con la responsabilidad de ser Spider-Man. Así que, bueno, su abuela piensa que Miles Morales está nada más y nada menos que en drogas y empieza a obligar a Miles Morales, a obligarlo a hacer cosas que hacen que su rutina se vaya al completo y sacrosanto carajito. Le quita el celular, le quita todo tipo de vida social que pueda tener y lo obliga a encerrarse en su casa, lo obliga a hacer tareas lo obliga a estudiar y mientras todo esto sucede una chica fanática de internet quien ha grabado todo el problema en Nueva York se da cuenta de que Miles Morales por error, por descuido, por azares del destino, ha dejado ver parte de su piel, lo cual ha demostrado que Miles Morales es un chico de color que vive en Nueva York, y esta chica viene siendo una youtuber completamente fanática de todo lo que está, eh de todo lo políticamente correcto es fan de eh, la sociedad y del de intercambio racial y todo este tipo de cuestiones pero de una manera tan fanática que Brian Michael Bendis la ridiculiza y hace que la, sea como una parodia de lo que debería de representar realmente lo cual es bastante genial Miles también tiene a sus amigos obviamente y bueno eh, obviamente sabe este cuate quién es Miles Morales él ya lo conoce sé, todo este tipo de cuestiones, y bueno, lo que hace él es, oye, ya viste que esta chica, bueno, le muestra los videos de esta youtuber, de que, wey, ya viste estos videos, como que esta chica está muy, pero muy enamorada de ti, ¿no? Y bueno, esto, este, hace, esto provoca, que más? Le llama un poquito la atención, pero que... ...él diga, es que qué importa la piel... ...de hecho tiene un diálogo en el que... ...esta chava... Bueno, este Ganke, su amigo, le muestra el video. Y esta chava está completamente obsesionada por el color de piel de Miles Morales a tal grado de decir que me voy a casar con él porque eso está bien. Y. ser multirraciales los de hoy. Y que eres un maldito. Este. intolerante si no te casas con alguien de otro tipo de raza. Y este tipo de cuestiones. Este ganke dice. "Güey, mira, tienes un crush aquí, una chica youtuber. Mira, tiene varios millones de vistas. ¿Por qué no te enamoras de ella? A lo que este mal dice. No, es que. ¿A quién le importa? ¿A quién le importa la maldita piel? ¿A quién le importa este... Lo que... Quien seas, por Dios, soy mitad latino, soy mitad este... Americano, de verdad, esto... No es que me moleste, es simplemente... Que son cosas que no deberían de tener importancia en la vida de hoy. Y es como que un golpe con cachetada de guante blanco... De Brian Michael Bendis a toda esta sociedad que están haciendo que... Eh, lamentablemente impide que la gente pueda... Ver más allá y que provoca grandes idiotezas como lo que acaba de ocurrir con Apu. También por ese sentido quise hablar de este cómic. Porque es un cómic que nos presenta a un superhéroe de color. Y lo que menos le importa a este personaje es el color de piel. Lo que menos importa en esta historia es el color de piel de la persona. Lo que importa son sus acciones. Y lo que importa es la manera en la cual va a desarrollar su historia. Y cómo va a enfrentarse a un mundo completamente violento allá afuera en las calles de Nueva York, con villanos que planean destruirlo, con villanos que planean alterar la realidad, con villanos que quieren dominar la ciudad o el mundo entero y como un chico adolescente de universidad va a poder defenderse y va a poder continuar con su día a día y todavía que tiene que soportar a gente racista y que todavía tiene que soportar a nuevos liberales solamente por su color de piel, es un cómic genial en todo ese sentido. Ganke no es el único que conoce sobre los poderes de Miles Morales, sino que este secreto también ha sido compartido con su padre y es por eso que su padre, quien fuera agente de S.H.I.E.L.D. en su momento, pues le tiene mayor tolerancia a que su hijo vaya mal en la escuela, le tiene mayor tolerancia a todo lo que hace, pero su madre al no estar enterada, como bien mencionaba, habló con su abuela y su abuela es una señora completamente drástica, es una señora que piensa que toda la juventud está mal y que se le tiene que poner completamente en regla de hecho es una señora que muestra muchos rasgos de intolerancia y que odia que su hija esté casada con su esposo porque él a quien no lo sepa antes era este delincuente él fue, había sido un criminal por decirlo de cierta manera y esto es algo que se lo echa en cara a su, la abuela al esposo y, o sea, la relación es completamente mala, la relación que llevan es completamente tóxica, debido a que esta mujer es muy intolerante, es una mujer que... Eh, si algo sale mal todo es culpa de las drogas todo es culpa de que el padre haya sido un vándalo aunque ahora ya es reformado aunque ahora es una persona de bien aunque ha hecho absolutamente todo eso eso no le importa en lo más mínimo a esta señora sino lo único que ella ve es el lado completamente negativo de esta vida y cómo su madre se empieza a sentir un poco arrepentida de haberla invitado para poder de esta manera eh, poner en regla a su hijo ya que si bien son métodos tradicionales de enseñanza, ella lo lleva a un extremo debido a que ella no puede ver más allá de la negatividad de la vida. Este Miles Morales obviamente se empieza a sentir completamente frustrado de una manera en la cual se termina encerrando en su cuarto, empieza a sentir todo el peso del mundo, todo el peso de llevar el poder de ser Spider-Man en la cabeza, en los hombros, el peso de ser Spider-Man, el peso de la universidad y ahora el peso de soportar un familiar que simplemente no te tolera, que no te aguanta y que ve lo peor del mundo en ti que piensa que eres un maldito criminal y que cuando van tus amigos a verte a tu casa los trata como una bola de delincuentes a tal grado de correr a una chica de la casa de Miles solamente por vestirse medio darks y ella termina acusándola de ser una distribuidora de drogas lo cual termina siendo un poco divertido, termina siendo un poco... Este cagado porque la señora De plano es muy exagerada pero te deja ver el entorno social en el cual se está desarrollando la vida de Miles Morales. Obviamente Miles pues tiene varios amigos. Uno de sus más grandes amigos obviamente viene siendo Kamala Khan. Quien, ah, con quien hace equipo en los Champions. Este equipo de superhéroes juveniles que Marvel ha traído de nueva vuelta a la vida. Después de los Young Avengers. Y bueno Kamala Khan es un personaje que tiene la... La habilidad de hacerse chiquita, de hacerse grande, o sea es elástica en muchos sentidos y que de hecho los primeros volúmenes de Kamala Khan son completamente divertidos y geniales hasta que decidieron convertirla en una Social Justice Warrior y se volvió un personaje bastante insoportable, pero bueno, eso no es culpa de ella, sino es culpa de los escritores que hacen este tipo de cosas. En este cómic vemos como Kamala Khan pues viene, wow, Miss Marvel, viene siendo una especie de ayuda para este Miles quien en este momento bueno, está completamente frustrado en su habitación y empieza a hablar con ella y le sirve como desahogo y su abuela bueno, entra así completamente acelerada de con quién estás hablando, ¿acaso son las drogas? quien ya te que ya te te están haciendo tener alucinaciones. Por Dios, todo esto es culpa de tu padre y todo esto. Kamala Khan no hace más que cagarse de risa. Kamala Khan no hace más que decir, güey, ¿qué pedo con tu abuela? ¿En serio qué onda con todo este rollo que traes? Y le dice, bueno, ya ves, es lo que. Es lo que me toca, ¿no? Y bueno, Kamala se termina burlando de él, diciéndole, bueno, bájale a las drogas, amigo. Nos vemos luego de, un, de una manera, como lo diría cualquier buen amigo, de una manera como lo diría cualquier persona agradable, cualquier persona cool ...y pachona... ...para poderte desestresar... ...y bueno pasar un buen rato con tus amigos... ...y mientras todo esto ocurre... ...Black Cat... ...nuestra amada Felicia... ...se ha dado cuenta de que hay un nuevo... ...Spider-Man rondando en la ciudad... Y esto no es nada bueno para el circuito de villanos de Nueva York. Ya que no solamente van a tener que enfrentarse contra un Spider-Man. Sino que ahora hay dos. Y de esta manera Felicia habla con Hammerhead. Para tratar de idear un plan y detener al nuevo Spider-Man. Porque esto no puede salirse de control. Y obviamente este Spider-Man tiene que... este tiene que ser detenido para que no interfiera en sus planes delictivos y es así como Felicia y Hammerhead crean una alianza para acabar con Miles Morales mientras tanto en la escuela llega este un nuevo estudiante que es nada más y nada menos que Fabio Medina que es un este, mutante choncho de complexiones anchas y bueno quien ha visto los cómics sabrá que Ganke el amigo de Spider-Man de Miles Morales es gordito o sea, es una persona con sobrepeso a lo que este Ganke se emociona completamente diciendo de que él es el superhéroe que más admira debido al hecho de que él al ser una persona gorda al ser una persona con sobrepeso pues la gente no lo toma en serio este la gente lo discrimina y al, al existir un superhéroe de las mismas proporciones hace que la gente voltee a ver a las personas con sobrepeso y de esta manera que puedan ser vistos de igual manera en la sociedad y esto te da este... A una pauta, esto le da pauta a Ganke de que le revele de manera desconsiderada a este mutante la identidad secreta de Miles Morales, poniendo en riesgo no solamente su seguridad, quien ha leído un cómic en su vida ya sabe lo importante que es mantener una este, identidad secreta, sino solamente eso, sino este, poniendo en riesgo su amistad, violando por completo la confianza que tienen este Miles Morales obviamente queda completamente enojado y decepcionado de este que haciendo que se peleen, pero bueno Miles termina yéndose y de repente se encuentra mientras patrullaba la ciudad con unos este, cohetes eh, dirigidos por calor que van directamente contra Spider-Man, que van directamente contra Miles Morales uno de estos cohetes pues logra noquearlo debido a que explota demasiado cerca de él en la torre Parker. Y Miles queda en el suelo, completamente herido, ensangrentado y con el traje roto. De hecho, es una escena bastante fuerte. O sea, si somos honestos. Se puede ver el panel de cómo va cayendo y cómo termina azotado contra el suelo. Y cómo en el suelo empieza a escurrir la sangre. La verdad es una escena un poco. Está muy buena este panel. Me agradó completamente. Y cuando la gente se quiere acercar, a ayudar a Spider-Man. Llega Hammerhead y sus hombres con metralletas. Disparando al aire. A Alimentando a toda la gente Y de esta manera logran secuestrarlo Una vez secuestrado a este Miles Morales Bueno, esto obviamente lo captó la blogger Esta chica fanática de Spider-Man Hubo gente que captó el momento. Y ella está hablando de esto en las redes sociales. Ella está hablando, está haciendo un directo de esto y de que Spider-Man puede estar en peligro. Y ella pide este... ayuda para que pueda Spider-Man salir libre de todo esto. Bien, Esto lo ve Ganke junto con Este nuevo mutante Y bueno este mutante Le dice a este Ganke que oye Brother abusaste de la confianza de Miles Sabes tú no tenías por qué Decirme eso a mí yo sé que Somos como del de clan de superhéroes Yo sé que yo pertenecía a los X-Men Pero la identidad secreta De cada uno es algo vital e importante De cada persona y tú abusaste de esa importancia Tú abusaste de esa amistad Y ahora tu amigo está en peligro y wow la, metí, la cagaste pero durísimo amigo mío Felicia y Hammerhead eh, tienen secuestrado a Miles Morales le quitan la máscara y descubren la identidad de este nuevo superhéroe y lo amenazan, obviamente, pero Miles Morales encuentra la manera de poder salir, encuentra la, la manera, gracias a sus poderes, de poder este, escapar y moribundo, adolorido y completamente en mal estado, logra escapar de Felicia, quien le advierte de que, oye amigo mío, esta es nuestra ciudad y... Las cosas se van a poner bastante feas si sigas interviniendo en nuestros este en nuestros problemas, a lo que Miles pues solamente dice yo soy un héroe y es lo que hago, así que, ¿sabes qué? Pues soy un justiciero tú eres una villena, nos vamos a volver a encontrar si sigues haciendo cosas malas. Logra detener Miles Morales a algunas personas del clan de Hammerhead y bueno para este punto su abuela porque Miles no había regresado a la casa como debería de regresar y como cuando sale se tarda demasiado en volver de la escuela contrata a una investigadora privada el padre de Miles, pues, está hablando con Mariah Hill, Está platicando con ella, diciendo que pues las cosas están saliendo por completo de control, que en su casa y que las cosas van mal o sea, que no está tan chido todo lo que va ocurriendo, que no está tan bien por donde va la situación, por donde va la cosa, Pues Mariah le dice, no te preocupes ya pusimos a toda la maquinaria de Shield a trabajar es un chico que le cae bien a todos, se lleva demasiado bien con los Avengers, es un héroe de poca madre, así que tú no tienes de qué preocuparte y bueno, bienvenido de nueva cuenta a SHIELD eh, te aceptamos de regreso vemos como Miles se eh, eh, reencuentra con Ganke, se reencuentra con este mutante y terminan hablando como buenos amigos y damas y caballeros ya hay un mutante ya hay una persona de, digo, ya eh, la abuela para este momento, ah ...contratado a una investigadora privada... ...que es nada más y nada menos... ...que Jessica Jones... Quien está fotografiando la vida, obra y todo lo que hace Miles Morales. Tanto en la escuela como cuando no está en la escuela. Y de esta manera termina este primer volumen de Spider-Man Miles Morales. Escrito por Brian Michael Bendis e ilustrado por Sarah Pichelli. El segundo volumen es Civil War y el tercer volumen es Sentados en un árbol cómics que ya salieron a la venta aquí en México y de los cuales estaremos hablando en unos podcasts en un futuro un poquito lejano, no tan lejano, pero todavía hay más cómics de que hablar. Este es un cómic del cual me agrada bastante, el cual me agradó bastante y que me agradó por sorpresa por todo lo que mencionaba en esta historia. Como se podrán dar cuenta, es la historia de la cual todo el mundo nos enamoramos de Spider-Man en un inicio, pero ahora reinterpretada con un nuevo personaje, reinterpretada de una manera adaptada a nuestros días, en la cual tenemos nuevos problemas, en el cual tenemos nuevos este, ...desafíos que enfrentar día con día... ...y cómo Miles Morales se tiene que enfrentar... ...absolutamente a todo eso... ...es un cómic que... Manda al carajo el color, nacionalidad y todo de su personaje para enfocarse en una buena historia y desarrollarla de muy buena manera. Y aunque es un cómic que como se darán cuenta no tiene demasiada acción, no tiene demasiado este, explosiones ni nada por el estilo. Es un cómic el cual se siente demasiado superheroico por todas las acciones de Miles Morales y lo difícil que es ser un superhéroe adolescente, lo difícil que es ser este joven, ir a la universidad y tratar de defender al planeta de las diferentes este, amenazas que le llegan cada día y al mismo tiempo soportar a un familiar que te odia y que piensa que eres un drogadicto y que ve en ti lo peor del mundo Así que es un cómic que vale mucho la pena, de verdad, si no han leído Miles Morales, si no han leído Spider-Man de Miles Morales, vayan a su Sanborns más cercano, vayan a su tienda de cómics favorita más cercana y compren estos TPs que tienen, ajá, tienen un precio de $139 pesos y créanme que valen muchísimo la pena. Si son fans de Spider-Man, esto es un cómic que no los va a decepcionar en lo más mínimo. Pero bueno, sin más, yo soy Alri, muchas gracias por haber escuchado este programa, suscríbete para más contenido cada semana, de igual manera déjame en la cajita de los comentarios absolutamente todo lo que opinas al respecto de este programa, de lo de Apu, de lo de Gorilas, de las noticias de esta semana, de este cómic, los estaré leyendo absolutamente en todas las redes sociales y todos los comentarios que dejen. Yo soy Alri, nos estaremos reencontrando, hasta la próxima.